0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong åtta helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är immunrörelsen om att börja med smärtstillande citadon och slutet heroinmissbruk om alzheimers och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. 9 av 10 svenskar säger sig vara redo att donera organ efter sin död enligt föreningen Mer Organdonation. Det är den starkaste donationsviljan i världen. Ändå ligger vi långt efter andra europeiska länder när det kommer till att möjliggöra fler transplantationer i linje med befolkningens donationsvilja.
1: Men istället för att hamna då på karnevalen i Rio som du har tänkt så hamnar jag då på Sagenska sjukhuset i Göteborg.
0: I det här avsnittet möter vi Peter som i början av 20-årsåldern plötsligt fick reda på att han var njursjuk.
1: Jag har varit väldigt sportig och levt ett liv som alla andra och därför blev chocken så mycket större. När mina läkare sa att jag hade en kronisk sjukdom som de inte
0: kunde göra någonting åt. Och för att lära oss mer om just organdonation och transplantation pratar vi med Bengt von Sormyhlen. Överläkare på transplantationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
2: Och då blir det ju äldre man är ju färre anhöriga finns det som inte bär med sig andra sjukdomar som gör att man blir olämplig som liksom levande en djurdonator. Uppsala,
0: en myllrande studentstad med sitt universitet från 1400-talet. Här utbildar sig Peter och han har pluggat i två år när han känner att han vill ut och se världen. Han är mitt i livet och känner sig odödlig.
1: Så jag skulle åka till Japan och plugga japanska och, och ja, och ge mig ut på ett äventyr och behövde egentligen då ett friskesentyg så att jag åkte förbi en läkare för att de skulle liksom snabbt signera att allting ser så bra ut vilket jag kände mig men ringde upp bara någon, någon vecka efter och sa att Nej, men det här såg inte så bra ut, hur, hur mår du egentligen? jag bara, jo, jättebra du har ett jättehögt blodtryck och jag minns faktiskt inte hur högt det var men de var liksom alarmerande högt så jag fick gå in direkt på sjukhuset och... Inom kort fick jag göra en biopsi också. Vilket innebär att man, man tar en liten bit av ens lever för att titta liksom på, på cellnivå då, hur, hur njuren ser ut. Och det var då man upptäckte då att jag hade den här sjukdomen som, som ingen i min släkt har.
0: Läkarna berättar att han har fått problem med sina njurar.
1: Och det var ingenting jag hade gjort för att liksom förtjäna det. Det fanns inget i släkten. Det fanns liksom ingenting som, som de kunde förklara hur jag hade fått den här sjukdomen. Det kallades för igianifrit. Förstod jag inte ens vad det betydde. Det var inte så viktigt heller vad de kallade det för. Utan Vad de sa var att den här sjukdomen kommer leda till att du kommer få sämre njurfunktion. Njur Och det finns ingenting som kan göra för att stoppa det. Utan du kommer att behöva ändra en transplantation eller gå in i dialys. Men som tur var när, när vi upptäckte det här så såg man det att det var väldigt tidigt. Det var liksom en väldigt tidigt stadie av min sjukdom. Så jag hade väldigt mycket njurfunktion kvar. Jag hade ungefär 80% njurfunktion kvar. Så det var inte så att jag kände av det här eh, på något sätt. Så jag kände mig fortfarande frisk efter att ha fått den här sjukdomen. Eh, och det enda som påverkade mig egentligen det var att jag behövde ta prover och käka lite medicin för blodtryck och annat. Men, men jag kunde fortsätta att leva ett normalt liv egentligen.
2: Organtransplantation, den första gjordes i USA 1954 och belönades med Nobelpriset. Då.
0: Vi har Bengt von överläkare på transplantationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om historien bakom organtransplantation.
2: Och i Sverige började vi med en njure som första organ eh, som kunde transplanteras tio år senare eh, och det skedde på Serafen i Stockholm då. Eh, och sen så kom eh, lever, hjärta, lunga, tarm och så vidare med eh, bukspårtskörtel, har jag glömt att nämna tidigare förresten, eh, som eh, de kom sen med ett visst intervall.
0: Peter beslutar sig för att inte låta sjukdomsbeskedet hindra honom att fortsätta leva sitt liv.
1: Alltså vilken tur att vi upptäckte det idag. Och att inte vi upptäckte det senare när man har mindre att göra för att liksom bromsa det här. Jag har inte låtit det här begränsa mig eh, till vardagen. Jag, jag bodde då ett år i Japan, jag flyttade hem efter det och sen har jag bott i Shanghai. Och det var när jag bodde i Shanghai faktiskt som, som läkarna började höra av sig igen. och sa Men nu har din nyfunktion sjunkit så mycket så att du har ungefär 30% kvar av din, din funktion. Eh, att nu börjar det bli dags för det kanske att komma hem för vi vill ta lite mer tester och då, då då kändes det som ett nedlag att det här, den här sjukdomen skulle liksom påverka mitt liv så pass liksom negativt som jag upplevde det, för jag, jag var ju mitt i livet i Shanghai och jobbade och, och levde där så att då kände jag att om jag nu ska åka hem så ska jag göra med flaggan i topp och då tog jag faktiskt Transibiriska järnvägen hem bara för att det var en sån här bucket list grej då. så att jag kom hem via tåg och skulle egentligen hem till Sverige för att ta mina prover och sen hade jag av någon anledning tänkte jag att man ska åka till Brasilien och ska jobba där. Men istället för att hamna upp på Karnevalen i Rio som det var tänkt så hamnade jag då på Sagerenska sjukhuset i Göteborg och det blev då att mina 30% procent hade på en månad sjunkit till 9% sin funktion och då mådde jag inte speciellt bra och då, då satte man igång med en ganska akut utredning då för att se om, om jag skulle kunna vara ja, hamna på en transplantationslista. Och vänta på ett organ, Eller om jag skulle behöva börja dialys. Så på tio års tid så tappade jag i stort sett all njurfunktion. Och då mådde jag inte speciellt bra.
2: Vi gör ju transplantationer på flera olika sjukhus eh, i Sverige.
0: Bengt von Sormulen överläkare transplantation igen.
2: Och eh, totalt så är det runt eh, 700 ungefär.
0: Vi undrar hur många som står på väntelistan för organ i Sverige.
2: Det är ju fler än vad det finns tillgängliga organ. Och det varierar också lite från ett år till ett annat. Eftersom man kan ha eh, olika andra sjukdomstillstånd som gör att man kan behöva tas ner från väntelistan. Men eh, det är alltid ett par hundra mer än vad det finns tillgängliga organ.
1: Då, när jag bodde hemma i Sverige- då, på grund av min sjukdom- då var det lite svårt. För då hade jag en situation där jag var sjuk- men jag var inte så pass sjuk att jag gick in i dialys. Och jag väntade då på att- man kan säga att jag skulle bli ännu sjukare- för att kunna bli transplanterad. Och att, att då gå till en arbetsgivare och säga- hej, jag har 15 procents ny jag kommer behöva transplanteras inom ja, kanske ett år- Kanske tre år, det vet jag inte. Och jag vet inte jag, men jag vet att jag kommer må sämre och sämre för varje dag som går. Det kanske är en tuff situation. Och jag var singel vid den tiden. Och att gå ut och dejta och säga, tar man upp det på första dejten? Tar man upp det på andra dejten? Eller hur gör man med, med det? Det var också sånt här som man, som man brottades med just med hur man skulle leva, den, leva i vardagen. Jag valde nog att vara ganska öppen med det.
0: Just nu det. –är den allra vanligaste transplantationen som görs. Omkring 450 stycken per år.
2: Och sen är det lever, hjärta, lunga– –och väldigt få tarmtransplantationer som görs. Och livmoder är på försöksstadiet mer, kan man säga.
0: Och rent konkret, hur går det då till vid en organtransplantation? Vid njure och i undantagsfall lever– –kan donatorn vara en levande person. Men vid övriga organ kommer donationen från en avliden donator. Bengt von Sormulen berättar.
2: Och i Sverige så sker det alltid under kontrollerade former så att det är en patient som har varit på intensivvården. Och fram tills nyligen hade vi enbart donatorer som var hjärndöda. Men nu på senare år så har vi återinfört. Eller kontrollerad hjärtdöd på intensiven kan bli aktuella för organdonatorer. Och donatorn, den avlidna donatorn, den operationen sker alltid på det sjukhus där man avlider. Så att då kommer tränad, alltså tränad, kirurger som är mycket vana med just den här typen av ingrepp och åker dit. Från ett transplantationscentrum. Så kirurgteamet kommer från Uppsala- eller Stockholm, Göteborg, Skåne- och åker till det sjukhus där man avlikt.
0: Hur länge fick du vänta sen på att få ett organ- när, du väl, när man väl visste att nu måste du ha ett?
1: Mm. Än en gång. Alltså, jag har haft sån tur- vad gäller hela det här förloppet- att... Eh, när man, när man blir så dålig att det inte finns någonting annat man kan göra då hamnar man på en och har man problem med sina njurar då finns det egentligen två vägar att gå fram det ena är att få från en avliden donator och då är väntetiden i Sverige mellan 3 och fyra år för vi är så pass dåliga på att identifiera organdonatorer men det andra alternativet är att man kan få en, en, en njur från en levande donator från en, en vän eller någon, någon när anhörig eller en kollega från jobbet. Och då är det mer att man måste utreda för att se att det matchar att det passar- och att man kommer att klara av en sån här transplantation.
0: Under ett års tid pågår en utredning där man undersöker om Peter skulle kunna få en djure av någon av sina föräldrar. Det ska visa sig bli en matchning mellan honom och hans mamma. Så tio år efter sjukdomsbeskedet kommer den stora dagen- då han och hans mamma ska genomgå operation. Hans operation tar fem timmar och efter uppvaket rullas han in till sin mamma.
1: Och när jag kom upp några timmar efter henne, då låg hon och läste tidningen. Uh, och det var ju liksom en fantastisk lättnad.
0: Ungefär en tredjedel av alla transplantationer med njure som görs kommer från en levande donator. Vi undrar hur livet för de personerna påverkas.
2: Då, eh, för livet för en levande organdonator avseende njuret- då ska det vara som när man väl har tagit sig igenom själva operationen- och en återhämtning och sånt där. Låt säga ett par till några månader så ska man kunna göra allt man gjorde innan- eh, och må lika bra. Vi har en allmän rekommendation att en levande donator ska leva hälsosamt livet ut- och, och gå på regelbundna kontroller hos njurmedicinare så att man hittar andra tillstånd i god tid. Men den transplanterade, då, då beror det ju på vilket organ som har transplanterats. Det vanligaste är som jag sa njuret. Eh, Medan till exempel eh, en, en total leversvikt då saknar vi ju alternativ behandling. Eh, det vill säga dialys som gäller för njuret. Som en djure kan man ju gå i åratal i dialys och ha de sidoeffekterna. Medan för lever, hjärta, lunga, om, om funktionen är helt upphävd så är det mer, har vi ingen komplett ersättningsterapi. Och då beror det på hur sjuk man var innan man transplanterades. Så när det gäller djur så är man ju även i dialys fortsatt svårt urinförgiftad. Jag brukar jämföra det med som att man är som förkyld men utan sniva. Och så alltså har den här allmänna sjukdomskänslan, tröttheten, aptit, dåliga aptiten. Och sen är man ju då bunden till dialysen och så i stor del av veckans timmar. Och då med en transplantation så släpper ju urinförgiftningen och man är ju fri från dialysen. Så man har ju ett betydligt större möjligheter till ett socialt liv och mår allmänt betydligt bättre.
0: Om Peter inte hade fått en ny njure hade han varit död idag. Eller så hade han varit uppkopplad mot en maskin tre gånger i veckan, fem timmar per tillfälle. Då hade livet mer handlat om att överleva än att leva.
1: Jag hade inte förstått eh, hur dålig jag var innan. så att, eh, Jag är så otroligt tacksam för det här nya livet som jag har fått- tack vare min mamma.
0: Innan du fick eh, ja, skrevs på här, ställdes upp på den här listan mm. för att få en transplantation- Alltså hur reflekterar man liksom över livet och döden? Och...
1: Jag tror, för min egen del, så tror jag att de tankarna kom efter transplantationen. Jag tror man har så mycket fullt upp med att överleva vardagen. Att man, inte, man orkar inte ta de tankarna riktigt till sig. Och det här med att förstå att jag kanske inte överlever, det hade jag nog svårt att ta till mig. Så, att, så att för mig så var den processen kom efteråt. Det är så, vad har jag varit igenom? Vad, vad är det som har hänt? Och vad är det som är viktigt i livet? Det är sånt som man tänker på kanske efteråt när man har liksom mm. överlevt och man ska planera sitt liv framåt. Mm. Vad är det som är viktigt i vardagen? Vad är det som är viktigt i mitt liv? Eh, så de tankarna kommer definitivt, men de kommer faktiskt efter transplantationen. Du märker också med många andra att det är kanske ett år, upp till ett år nästan, som det tar att liksom behandla hela den här processen. För det är, det är ju liv och död som, som det faktiskt handlar om. Och det är klart
2: att det påverkar
0: Så hur gör man då om man vill donera organ?
2: För att kunna donera efter döden, då behöver man bara meddela sin vilja antingen till anhöriga- eller till donationsregistret. Och det gör man ganska lätt och kan identifiera sig med mobilbank-ID på Socialstyrelsens hemsida. Man brukar bara, man brukar bara kunna googla då, och, och donationsregistret på, på sin dator. Så kommer det fram så den rätt, alltså rätt sökalternativ där. Och så hittar man lätt rätt. Men... Eh, så, så men bäst är ju att ändå diskutera med nära och kära vad, vad man har för funderingar eh, och ha eh, en, en öppen eh, diskussion om existentiella frågor i största allmänhet och en av dem är, är ju det här, så även om det är en sällan händelse man förmodligen inte kan bli aktuell som organdonator även efter döden så, så tycker jag att man Gärna kan ha diskuterat saken för när det väl händer så är det inte så mycket tid som finns för, för diskussion och om viljan är klar från början så blir det liksom, eh, lättare att hantera eh, den här situationen för alla inblandade.
0: Ser man tillbaka på de senaste tio åren har både antalet transplantationer och donatorer ökat i Sverige. Det beror delvis på att visen 2015 inledde ett pilotprojekt där man implementerade metoden DCD, donation efter cirkulationstillstånd. I juli 2022 trädde en ny lagstiftning i kraft där DCD som metod används.
2: Ja, det var, I Sverige införde vi järndödsbegreppet 1988. Och, och då under många, många år så har vi enbart eh, haft järndöda som organdonatorer. Men trots alla insatser och informationskampanjer och sånt så är det just som allmänt känt att det är en stadig brist på organ. Och då har vi återinfört det sätt som var då möjligt inför 1988 att även under kontrollerade former, det vill säga om man avlider kontrollerat på eh, inom intensivvården så kan man i vissa fall eh, bli aktuell som organdonator. Och då står D, eh, C i DCD står för hjärta. Alltså för cirkulationsdöd. Och då är det då hjärtat som slutar slå och, och inom en fem minuters period så kan man då fastställa döden och om man innan har bestämt att det ska bli organdonation så kan då själva den operationen påbörjas väldigt snabbt och det då rör det sig om minuter vi talar om.
0: Omkring 1,7 miljoner svenskar har registrerat sig som positiva till att donera sina organ efter döden. Men långt fler än så har en donationsvilja enligt föreningen Mer organdonation. Dessutom har vi, sedan 1996, en lag om förmodat samtycke. Det vill säga att man förväntas vilja donera sina organ om man inte har gjort sin vilja känd. Vi undrar hur vi ytterligare kan öka antalet transplantationer.
2: Ja, dels är det ju, den, grundläggande är ju att befolkningen i stort har ett stort förtroende för sjukvården- och att man är medveten om att donation och transplantation är livräddande åtgärder så att man har en positiv inställning till verksamheten som sådan och där har man ju i Spanien under lång tid haft olika kampanjer, det är mer vanligt att det förekommer i vanliga filmer, vad man ser på tv och liknande och sånt där så det är med ett, en, en all, den allmänna kännedomen om angeläget med den här typen av verksamhet. Men sen har man lokalt under lång tid lyckats bygga upp en donationsfrämjande verksamhet. Så om det finns en organ, möjlig organdonator så finns det mer tränad personal som har större erfarenhet än vad den för ofta är det ju en sällan händelse på ett litet sjukhus. I Sverige har vi ungefär 180-190 avlidna organdonatorer per år. Och då förstår man ju att på ett litet sjukhus så kanske det är ingen nått år och någon nästa år. Eh, och då blir det ju färre möjligheter att få just den här erfarenheten och träningen lokalt. Så att <clears throat> en... Ett allmänt informationsläge, en stark lokal eh, tränad eh, organisation med erfarenhet. Eh, och sen det som mm. även de nya lagändringarna nu i år i Sverige, alltså ett tydligare regelverk kring gränslandet mellan liv och död. Vad, vad som får och inte får göras. Men Eh, bidrar ju till att, att det är en, en färdriktning som går mot organdonation.
1: Alltså när jag ser tillbaka på det som har hänt mig. Jag blev sjuk när jag var 22 år gammal. Eller jag, jag ser mig inte själv som sjuk men jag fick en sjukdoms, liksom, bild när jag var 22 år gammal. Jag blev transplanterad när jag var 32. Och eh, jag är ju tacksam över det som har hänt mig. Jag skulle inte vilja leva ett annat liv. Jag skulle alltså inte vilja ha det här ogjort.
0: Och framtiden då? Finns det några forskningsframsteg vi kan hoppas på när det kommer till att till exempel odla organ? Bengt från Sormyhlen igen.
2: Ja då blir det lite olika beroende på vilket organ det är. Ju till exempel njure tror jag är betydligt svårare att odla fram eftersom... Där är det, inte, det är inte bara en njurcell utan det är hur många olika celler sitter ihop. Och även om sen levercellen är mer komplex så är själva arkitekturen för leven eh, lättare. Eh, och eh, Sen har man ju haft försök eh, under väldigt lång tid och även i nutid med att man försöker hitta en organ från eh, olika djur, till exempel gris. Men den barriären har man än så länge inte på lång sikt lyckats eh, ta sig förbi. Så, så att kroppen känner fortfarande igen det som allt för främmande eh, trots eh, att man har försökt förbehandla eh, or organen eh, med, med olika tekniker. Det som vi hoppas på inom, inom en möjlig framtid är ju ändå att man inte ska behöva ta eller i mindre omfattning läkemedel mot avstötning genom olika cellterapier och manipulera immunförsvaret på ett annat sätt än genom läkemedel. Att helt enkelt kroppen så att säga blir tolerant för organen så att man inte behöver äta eh, läkemedlen mot avstötning den immunhämmande behandlingen. Så det finns eh, forskningsfält eh, eh, och som använder olika utgångslägen eh, och eh, allting går lite framåt men det är inte så att det eh, ser ut att finnas alternativ i den absoluta närtiden.
1: Den transplantationen jag har fått och det livet jag lever idag, tror jag är ett bättre liv än jag hade gjort om jag inte blev transplanterad. Och det, det är väldigt svårt för många att förstå men jag ser på livet annorlunda. Sen har jag svårt att förklara exakt vad det är. Eller att jag tar en promenad eller att jag umgås med mina barn eller att jag vänder, vänner? Det, det har jag svårt att liksom kvantifiera eller så, men jag är jättetacksam över att jag fått det här nya synen på, på livet.
0: Du har lyssnat på avsnittet om organdonation. I nästa avsnitt... Man hör ofta från andra människor att ja men, hon lever i alla fall och du kan ju fortfarande gå här, så hon sitter ju där. Liksom. Vad skönt att hon fortfarande finns, men min mamma finns inte. Um. Min mamma försvann för många år sedan. Vi möter Vitchi som berättar om hur det är att se sin mamma insjukna i med sjukdom redan vid 54 års ålder. Ja, nu när det har gått så långt som det har gått så förstår hon inte riktigt. Alltså, om man visar henne en bild så ser hon inte riktigt bilden. Hon kan inte sitta och titta på tv eller det finns liksom inget. Nej, det finns inget värde egentligen. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis på poddblad. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Mejla till kunskapsstudion at gmail.com. Podplay, en del av...